0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carretera Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. pues Como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media el señor YouTube te diga... Eh, los chicos de Carreta Digital están realizando un directo Y si no te lo dice no te preocupes Apúntatelo en la agenda porque todos los lunes a las nueve y media Estamos aquí eh, tratando un tema diferente de la fotografía Con invitados distintos, con fotógrafos distintos cada semana Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro y hoy 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 hablamos pues sobre noticias curiosidades eventos concursos y demás con mi compañero mi socio Fran Nieto hola Fran cómo estás
1: hola Fran muy buenas pues aquí encantado una una semana más de estar aquí hablando de fotografía
0: bueno Fran qué tal qué tal cómo estás cómo ha ido pilates
1: eh, bien ya soy allí el, me van a dar un premio a, a, al más joven <risa> <risa> Muy bien, claro. hombre. La verdad, muy, muy contento, muy contento. Los fotógrafos siempre tenemos problemas de espaldas y desde que estoy en Pilates, la verdad que muy contento.
0: Muy bien. Oye, perdonad, disculpad a todos por los problemas técnicos, no, no sé, algo le pasa a mi micro. Creo que, que por alguna razón el cable no funciona bien y, y el audio salió un poquito, un poquito bajo. Ahora igual no es de, de la calidad que era, que era antes, pero por lo menos supongo que en volumen sale, sale mejor
1: y con, esa, y con ese pedazo de chorro de voces que da igual el micrófono claro, es, es lo mismo
0: <risa> pues lo dicho, oye pues muy interesante este, este concurso lo hemos pillado un poquito un poquito verde creo, ¿eh? lo hemos pillado un poquito verde porque fal falta ahí un poquito de, de información de chicha que, que seguro que es súper interesante como los ponentes de los talleres Ay. por ejemplo dime Fran, dime
1: es que el plazo para, para el concurso se abrió y, y no es muy largo, acaba en mayo el plazo de presentación, si no recuerdo mal, están las bases, yo las leí, pero... Las leí hace una semana y mi memoria ya no es la que era. Si no recuerdo mal, era, era a finales de mayo. Entonces, para preparar las fotos, imprimirlas y mandarlas, hay que ir preparándose. Claro. Pero bueno, si queréis, cuando sepamos los ponentes y demás, en septiembre hablamos de esto con más profundidad e intentamos pues, que vuelva Xurso, si tiene un momentito, y, y que nos cuente con, con más detalle quién va a venir al casado. Antes había, había 10, 12 ponentes, había actividad viernes, sábado y domingo pero ya sabéis cómo va la cosa y se fue cerrando, sobre todo, había una fuerte subvención por parte de la, de la Caixa, Caixa Galicia, por aquel uh -huh. entonces ya, y bueno, la cosa no fue, lo, no fue con, tan bonita, y ahora, normalmente se traen dos ponentes, en vez de tener charlas de media hora, una hora, pues tienen charlas ya de dos horas y dos horas, hacen un descansito, pero vamos, la verdad que, que vale mucho la pena.
0: Le tienes que a, un poquito otro, de... a
1: otro tema, que hoy
0: nos hemos liado con el primero.
1: Tienes que echarle un poquito de tres en después a la dice, silla. Después dices que yo hablo mucho, ¿no? ¿eh? Ya ves.
0: Sí, sí. <risas> tienes que echarle un poquito de tres en a la silla, Fran. <risas> Venga, pues vamos a, vamos a hablar. Oye, ¿te parece si vamos con los, con los consejos?
1: Venga, empezamos por ahí. ahí. Hablamos de, de filtros.
0: Eso es. Hablamos de filtros porque ya sabéis que en carteregital.com tenemos pues, una escuela online de fotografía y durante estos dos meses hemos ido eh, publicando pues, eh, un curso eh, dedicado a los eh, filtros de fotografía tanto densidad neutra como eh, degrado neutro, polarizador y también a los portafiltros a qué, cómo tenemos que eh, colocar esos filtros en la, en la cámara, ¿no? Oye, esto de estar sin micro delante es como muy cómodo, ¿no? <ríe> y, y nada, pues entonces, aprovechando esto, eh, que ya sabéis que podéis disfrutar de esos cursos suscribiéndoos a carretedigital.com, visitáis nuestra página web, os pues suscribís allí y por 10 euros al mes o 90 euros al año, que os ahorráis tres meses eh, si pagáis la cuota eh, anual, pues podéis disfrutar de este de este curso y de tres, eh, de tres no, de un curso al mes, eh, eso cada uno de los, de los meses del año os digo que dentro de poco esto cambiaremos y haremos alguna cosilla que os va a gustar, sobre todo a los que estéis ya suscritos, os va a encantar, ya veréis y a los que queráis venir a partir de ahora, pues bienvenidos seáis ¿no? os invitamos nos eh, invitamos del todo a que, a que nos acompañéis y eso, y hoy hemos querido pues eh, ya que teníamos a, a Fran por aquí pues daros un par de consejillos sobre los potafiltros, ¿verdad Fran?
1: pues a ver Estoy escribiendo no he hecho todo. <risa> Pensé que ibas a tirarte más. <risa> Tienes que sí. El, el mes pasado estuvimos hablando del filtro polarizador y de densidad neutra, que son filtros normalmente los podemos comprar redondos o cuadrados. El polarizador no suele ser redondo, pero los otros los podemos comprar de cualquier forma. Y yo tengo mis preferencias por los filtros redondos porque son más pequeñitos, ya os lo contaba, si queréis ver el capítulo, pero hoy nos tocan los filtros degradados. Los filtros degradados son filtros que son más oscuros en una parte que en la otra. Eh, ahí. Ahí. Este es más oscuro en la parte de arriba que en el centro. Mira qué reflejo más chulo hace ahí la dispersión de la luz, que hace ahí un arco iris. Sí, Mira sí. qué curioso
0: queda con tu fondo, queda espectacular ¿eh?
1: hombre, es que este fondo, yo te contaré este fondo, la cantidad de fotos que ha he hecho ya y este es el filtro normal es más oscuro, una parte de arriba y lo vamos a situar pues para equilibrar las luces muy fuertes, sobre todo cuando tenemos nubes y tenemos una parte muy, muy brillante, generalmente en la parte superior de la escena y la queremos equilibrar, pues, por ejemplo, con una, una puesta de sol, está el sol por arriba, brilla mucho y el mar queremos tener más detalle la costa, y luego tenemos otro tipo de filtros, que son los filtros degradados pero inversos en este caso es más oscuro en el centro, así no se ve mucho bueno, me parece de hecho que lo estoy diciendo al revés estoy mirando. este es el, el normal este es más oscuro en la parte de arriba ahora se ve mejor, creo es más oscuro en la parte de arriba y va aclareando hasta que en el centro es normal y por la parte de abajo Espera es que, totalmente voy coger... transparente voy a coger un folio a ver que se va a ver mejor Ahora, arriba es oscuro, que sería correspondería al cielo, y en la parte de abajo pues ya no hace falta que oscurezca. Y en la parte inferior, que es donde tendríamos pues nuestra parte de, de pues, unas ramitas, unas flores, lo que sea, pues ahí no, no te interesa que se oscurezca. Entonces estos filtros los tenemos que situar con una cierta precisión. El filtro polarizador lo pones ahí, da igual, donde estén los el, el sujetos, va a hacer el mismo efecto en todo. Pero estos, si pones el horizonte muy arriba, el filtro tiene que estar muy arriba, calado muy arriba. Si tienes el horizonte más bajito, tienes que bajarlo más. Entonces aquí sí que necesitas una cierta precisión. Y para poder colocarlos, pues sobre todo cuando pones más de un filtro, que a veces necesitamos poner varios, puedes liarte con una zona que está muy, muy, muy clara arriba, con el sol muy cerca del horizonte y a lo mejor necesitas equilibrar unas nubes que están brillando mucho en la parte de arriba con un filtro normal, para esa franjita donde está llegando el sol necesitas un filtro inverso y a lo mejor pues quieres movimiento en las nubes y pones también un filtro de densidad neutra y a lo mejor pues es una zona donde quieres polarizar los reflejos en el agua y pones un polarizador, puedes ponerte un montón de filtros así que en estos casos pues es imposible poner todos a mano no te faltan manos o, o tienes un amigo que te preste dos manos y además sería muy difícil de repetir porque una vez que colocas un filtro en cada mano y los colocas, eh, de buena forma tienes que volver a disparar. A no ser que te dispare alguien, pues descolocas todo. Un portafiltros nos permite colocar los filtros con precisión. Esto tiene una serie de ranuras y aquí colarías los filtros, lo colocas en la posición idónea, ves el resultado en una pantallita o en el visor donde te resulte más cómodo. Yo prefiero la pantalla, la verdad. Y ve el histograma que me aporta muchísima información y ya estaría portafiltros, ¿en qué tenemos que, que fiarnos para comprar un portafiltros decentes? pues que sea de calidad que no rompa, que puedas hacer estas cosas y que no rompa, yo traje un par de ellos, tengo más este es el de KF, es un filtro sencillito veis que hay bastante diferencia en este caso es un portafiltros que el sistema de conexión siempre es igual, llevan una anilla Que esto lo roscas a tu objetivo y por la otra parte va el propio portafiltros que en este caso encaja por un lado, lleva una pestañita, una pieza aquí que aprietas y queda ya sólidamente fijado. Esto lo puedes girar para poner el filtro donde te da la gana. En este caso pues tiene dos rendijas. Que tenga dos rendijas normalmente es suficiente porque no solemos trabajar con muchos más filtros. Pero bueno, a veces sí que son necesarias más rendijas hay que pensar un poco lo que vas a necesitar para comprar adecuadamente y no comprar varias veces. Si tú pones un filtro de densidad neutra y pones un filtro inverso y después quieres poner un polarizador, ya no te llega, tienes tres, ya no te llega. Si vas a trabajar con, por ejemplo, una exposición, una larga exposición diurna a mediodía que quieres hacer una exposición de varios minutos y necesitas, pues a lo mejor un filtro de 18 o 20 pasos y no lo tienes y quieres combinar uno de 10 y uno de 6... O dos de 10, pues te hacen falta dos. Y si además, te necesitas un degradado, pues ya no te llegan dos. Hay muchas situaciones en las cuales no llegan. Entonces, en este sentido, el de Lucroid me gusta más, porque puedes poner tres rendijas. El problema de tener muchas rendijas es que cuanto más sobresale, más fácil es que te viñetee, también es un problema. Por eso hay que comprar portafiltros de tamaño adecuado a la óptica que vas a utilizar. En este caso, además, en estas pestañitas de aquí, arriba de todo, puedes poner un polarizador. Es decir, que tienes tres rendijas para filtros y una rendija adicional que no ocupa espacio para el, por, para el sistema de portafiltros que trae el polarizador de lucro y que está pensado para su portafiltros. Aquí las roscas son bastante más sólidas que en las de KF, es cierto que son más caras también. Y otra ventaja que debéis de ver en vuestros portafiltros es que tenga capacidad para crear las anillas para cualquier óptica que vayáis a necesitar mañana. Y hay algunos objetivos muy angular que no llevan una óptica con rosca frontal y por tanto no puede roscar esto. Hay algunas formas de colocar los portafiltros que van directamente embutidos en el parasol. Porque como no llevan rosca suelen ser lentes esféricas, grandes angulares extremos. Esto es muy frecuente en el sistema APS y también es muy frecuente en el sistema de, de, de Olympus. Son ópticas que, sí que para conseguir pues angulares muy extremos recurren a lentes super curvas que prácticamente son así, vamos entonces no, ahí no puedes poner ningún, ningún tipo de, de rosca no, no pueden así que en esos casos va directamente empotrado en el parasol y para eso hace falta que el fabricante pues vaya dándole soporte últimamente hay algunos, paras, hay algunos tipos de filtros de estos que me parecen muy interesantes aunque no los he probado en profundidad que son los magnéticos Simplemente pones el imán ahí delante, son filtros que ya vienen con una carcasa específica, claro, con imanes, se pega y ya está, es una ventaja. Porque eh, las rendijas, como decía antes, viñetean más si un filtro va pegado al otro magnéticamente. Eh, la capacidad que tienen de girar es sorprendentemente buena, es muy suave, la verdad que es un sistema que quizá prospere y, y, y vaya bien más adelante. Yo no puedo hablar ni bien ni mal de él porque no lo no he visto en algún, en algún curso, eh, o alguna cámara he jugado un rato con algún alumno pero no he comprado yo tengo filtros para una buena temporada y no creo que me cambie y no sé, este ya además el de Lucroid, además lleva lleva parasoles muy grandes y con lo cual eliminamos el problema de los destellos que también es algo importante, que no entre luz y los filtros llevan una rendijita que permite que entre uno y otro no entre luz, es muy importante cuando uséis portafiltros que uséis siempre el orden adecuado, que metáis el primer filtro lo más pegado a la cámara, para que no haya reflejos internos, sobre todo cuando estáis fotografiando con el sol muy lateral o el sol de espaldas, o hay un cielo con bastantes nubes y demás, te puede entrar luz desde atrás si tienes el filtro muy separado, es más fácil que te entre luz, entonces en estos casos utilizas una cortinilla un parasol o, o lo pegas lo más atrás posible y así de filtros de, de qué comprarte, cómprate uno de calidad, porque te va a durar Media vida, si no lo rompes Te va a durar media vida Los filtros los puedes comprar de resina O los puedes comprar de cristal Los de resina no se rompen si se caen Pero se rayan cuando los usas Los de cristal son más resistentes a los rayazos Pero se rompen cuando, cuando te caen A día de hoy los de resina siguen teniendo En general Un pelín más de dominante cromática Que los, que los de cristal es muy importante que los filtros tengan la mínima dominante cromática, porque como no afecta a toda la escena por igual, no lo puedes corregir con, con, pues con un ajuste blanco es preciso, no puedes, entonces tienes que andar haciendo eh, yo recuerdo los primeros que teníamos que, que, que daban unas dominantes magentas terroríficas tenías que poner uh -huh. un degrado después en Lightroom y, y, y andar corrigiendo con el comentario, ya lo tenía dominado cuál era el color de mi filtro, ya sabía cuál era el que tenía que poner, tenía un preset ya para hacerlo pero era un lío y cuando hay nubes, en algunas puestas de sol yo todavía lo sigo utilizando Porque un pelín de más gente en algunas puestas de sol le queda muy, muy bonito Sí, le da, ese prefiero...
0: toque, ¿no? eh, el... da... Javier, Javier lo hacía Javier del... Alonso Javier Javier
1: también Luso. lo hace, sí uh -huh. También le gusta, sí Y a veces pues andamos buscando ese tipo de filtros y ya cada vez hay menos Pero le da un puntito Y yo prefiero hacerlo en directo que en postproducción Que es una tontería como otra cualquiera Pero yo prefiero hacerlo en directo uh -huh. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí sobre filtros
0: sí por aquí eh, alguien nos preguntaba sobre los filtros nuevos estos de eh, estos de imán no eh, estos sí. Ahí, ahora no me sale el nombre. <ríe> Sistema magnético, exacto. Magnético sí, para de, filtros de... El que conozco es el,
1: el de Case, que va bien. Case además mm. también tiene filtros para la parte posterior de, de la óptica y para poner encima del sensor. Son muchísimo más pequeñitos, más baratos, pero claro, degradados y polarizadores no se pueden poner ahí. Eso sirve bien para filtros de densidad neutra. A mí me parece cómodo lo poquito que lo usé me parece muy cómodo y además vienen ya muy pensados y están muy bien, hay otros portafiltros que son de aluminio también en vez de plástico este es de plástico de buena calidad eh, yo antes utilizaba otras marcas pero bueno de aluminio eh, en plástico el filtro entra mejor que en algo que en algo más mm. más metálico ¿no? es cierto que las rendijas normalmente siempre son de plástico y que el portafiltro sea de, de aluminio o sea metálico yo no le veo ninguna ventaja absolutamente a, ninguna.
0: Al revés, ¿no? Que pesa más.
1: ¿no? Bueno, el <risa> aluminio no pesa mucho, pero, pero me, da clásico, sí. me da más Andar tocando con algo metálico, algo cerca de un objetivo, me da un poco menos de miedo este. Este va a presión, nosotros normalmente van también con una rosca. A mí los que van con, con sistemas raros no me gustan nada, porque no es la primera vez que me cae. Mm. Si tienes que andar ahí atinando con la posición, sobre todo cuando trabajamos en situaciones de frío, en invierno, con nieve y estas cosas yo prefiero este sistema a mil de lucro me gusta mucho y no hacemos publicidad aquí ¿eh? es que compre lo que, que os dé la gana y este lo, lo chufas como te dé la gana y si te queda así sabes que está mal puesto le das otro golpe y ya está en su sitio y lo ves, lo ves fácilmente y como a mí ya me cayeron bastantes cosas por, por prisas y por no fijarte, sí. prefiero que las cosas sean lo más sencillas posible cuanto si... si... Si hay posibilidad de que no te equivoques, no te vas a equivocar. Si hay alguna posibilidad, para te los, a caer.
0: Para los amantes del, de la fotografía de paisaje extremo, ¿no? de aquellos del 1424 de Nikon, del 14 de san yang todos estos que, que, tienen, que no tienen la posibilidad de, de, de poner la rosca, de poner el adaptador, eh, antes había un tipo de un sistema de portafiltros un poco... Dios, yo probé el de Lee, por ejemplo ¿no? que, era, que había sí, que tenía, montarlo pero, pero, es un sala. buen
1: sistema de portafiltros sí, los un poco dominante el,
0: había que sacar el objetivo eh, meter el soporte por detrás, anclarlo por delante con, con, con el portafiltros en sí, ¿no? con el adaptador y luego poner el portafiltros era un poco follón y lucroit sí que es verdad que ahí estuvo, estuvo listo, y, el señor Almedo, y sacó un sistema de anclajes con unas pestañitas para que se cogiera con la visera del 1424, bueno, de este tipo de de objetivos que llevan la visera ya incorporada. Y la verdad es que es, es, es muy cómodo, ¿no? Es, es muy cómodo.
1: El de AIDA también es un buen portafiltros A mí me gusta mucho. Es, va, va muy bien y es bastante asequible también, la verdad. Uh -huh. La verdad que son bastante caros para lo que son. Es una cosa ¿Verdad que, que sí? Para <risa> lo que son, que sí. vamos. Les... Bueno, la verdad que todo lo que usamos es bastante caro. No...
0: Sí, 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 en general, sí.
1: No, pero... Mira, Roscas y cosas de estas dices que es algo metálico, vamos. No me hace gracia que una silla de un niño, por ejemplo, de estos de, de llevar a, a, a los niños, un alza, de, un alfa, ¿no? Sí. A ver, yo, yo me compro un monitor, me viene con un rollo de, de Polispan que tiene la forma del monitor, ahí los huequecitos para los cables, la hostia inverso Y, y eso lo tiro. Pero me compro un alza para un niño, que es lo mismo, es un rollo de porispan de alta densidad, y lo que lleves, porispán. Y, y eso no lo tiro y me pagan 100 euros. No y digo, claro, está
0: fallando, aquí está fallando algo.
1: La tecnología para hacer el alza es la misma que hicieron el, el embalaje de cualquier cosa que te compres, ¿no? Sí, sí.
0: Mira, Fredo de Juan nos pregunta, el de Urz, antiguo Gobe, no sé si te suena no, es una aleación de aluminio, ¿sabéis algo?
1: Eh, los nuevos no los conozco eran filtros que estaban muy decentillos de hecho le habían salido algunas falsificaciones en, en China y en la India que era el mismo sistema la verdad que en filtros hubo varias falsificaciones los de Lee también empezaron a entrar en el mercado también con, con precios muchísimo más bajos porque una vez que tienes la idea y el concepto, que es la parte que supongo que tendrá desarrollo y demás de, de copiar algo es muy sencillo y copiar una rosca de estas para un torno automático hoy en día vamos, hace 3.000 en una hora Claro. Yo no, no, los, no los he probado, la verdad. De lo que no probé, no, no comento nada. No, no hablemos. Conozco a gente que estaba contenta con él, pero no, no, no los he visto.
0: Mira, Teresa SR nos dice qué tamaño debe tener el poltafiltros. Pues depende. Si depende. Estos que hablábamos nosotros, que eran eh, que se supone que tienen que coger por fuera el objetivo, pues evidentemente tiene que ser más grande. ¿no? En el 14 de Nikon, por ejemplo, el que yo tengo es, un, es de 165 milímetros. Sí. Los hay de 150 también, pero lo normal, ¿no? Quizá es de 100 milímetros, ¿verdad? Frank?
1: El más habitual es el de 100, incluso para ópticas. Eh, hay tres tamaños básicamente, que son el pequeñito, que no se lo recomiendo para casi nadie, porque la mayor mm. parte de los filtros que usamos son de 72-77 en general, sí. y algunos de 82. 82, dos. Sí. Alguno, pero ya de 82 ya no hay tantos. Los más frecuentes son 72 y 77 en la mayor parte de los filtros, tanto de Nikon como de Canon. En estos, en los, los más pequeñitos, nos podrían ir bien para el sistema de micro 4 tercios, hmm. que da hasta 80 milímetros sin problemas. El, el, el Cockin P, la medida de Coaking P es hasta 85 milímetros mm el filtro y te iría bien, ya muy justito, muy justito con 82 milímetros. Lo ideal es hasta 72. Para los filtros de 82 milímetros yo recomiendo que te pases a 100 filtros de 100% los cuadrados y de 100% 50 y por encima de esto pues ya depende del tipo de óptica que tengas y de, y, y de lo angular que sea y de la curvatura que tenga va a necesitar filtros más grandes, tiene una curvatura muy muy pronunciada como por ejemplo los superangulares del de que dices tú el 1424, es que te va a viñetear entonces la única sí. opción para que no viñete es separar cada vez más el filtro y entonces llega un momento que te pones 165 de ancho,
0: sí.
1: pero es que de largo es que eso parece un folio a ver, un folio tiene 21 centímetros de ancho y el filtro tiene 16 y de alto es que es una vez y media más y son 20 y pico 24 centímetros, parece que eran 25 centímetros algo así y, y otra ventaja que tienen los filtros más grandes que también es una desventaja es que la zona de transición es más pronunciada entonces es más fácil suavizarlo ahora si pones un filtro muy grande en un objetivo muy pequeño imagínate que tienes un filtro de 100 milímetros un degradado de 100% de 50 y lo quieres poner, pues yo que sé, en un 52 milímetros, en un 24 de 52 milímetros de lente frontal. Es que es todo degradado, no hay, claro. no hay zona de transición, estás degradando todo. No hay una zona... Entonces tiene que ser apropiado a lo que tú tienes. De hecho, yo tengo filtros de, de 85 y de 150, y nunca compré para estos angulares, de hecho yo tengo el 14-24 también que lo uso para nocturna, pero nunca le compré filtro porque es que me niego a ir con una bolsa, una, otra mochila solo para los filtros. Entonces sí. me compré un 16-35 que pierdo solo 2 milímetros, pero que va con, con filtros normales, pero claro.
0: Tal cual, y además son peligrosos porque se rompen con mirarlos
1: las esquinas son sí, sí,
0: sí.
1: las esquinas de estos filtros son un peligro y a veces astillan y solo astilla la esquina pero como empiece a hacer una grieta son filtros de muy buena calidad y muy sensibles aunque últimamente son filtros muy templados y la verdad que hay alguno que incluso está haciendo la publicidad tirándolo al suelo y rebotando cada vez aguantan más igual que los gorila y todo esto la verdad que los filtros cada vez aguantan más y son a pesar de que sean de cristal son menos propensos a romperlo, pero bueno, yo sigo conociendo a gente que se le rompió el filtro, vamos, como te caigan de esquina, si, si golpea más o menos en plano, el templado agu aguanta muy bien, pero las esquinas son muy sí, complicadas.
0: Es, es como caiga, sí. Mira, Manuel Fraga nos dice, yo compré un adaptador para la RX100 Mar7 y unos eh, KIF Concept, tiene de tres pasos, con el de seis pasos y otro de diez pasos. Si lo uso con paralizador, me viñetea un poco.
1: Claro, claro. son muchos filtros ya. Es...
0: A medida que va, que va uh, teniendo distancia con el objetivo, evidentemente, uh, pues te coge más la lo que es la el, el, el vértice, ¿no? Del, o sea, la, la, la arista. La, la arista de la, del objetivo, ¿no?
1: Sí, incluso a veces con dos filtros ya te puede ya, ya, ya sí, te, te
0: viñetear. O, o con uno incluso te puede viñetear. Depende de la de, de, de la focal, ¿no? Si es mientras más angular, pues más fácil que te viñete.
1: Yo en estos tengo alguno que le corté... Nada más que voy con, con, una, con una rendija, le corté la segunda. Ah,
0: claro.
1: Porque yo a veces es que utilizo el polarizador roscado en el objetivo y pongo el portafiltros por fuera, es que depende del equipo que lleve. Si, voy, si tengo claro que voy cerca y que voy a hacer nada más que estas cosas y llevo el equipo que haga falta, me llevo todos los trastos y me llevo, si hace falta otra mochila con filtros. Pero si voy con lo mínimo, voy al extranjero y voy con lo mínimo, es que me llevo los, los redondos de toda la vida y si tengo que poner portafiltros es una excepción yo normalmente trabajo con uno o dos filtros y me apaño con la mano
0: claro, pero tú a, veces pones...
1: no te apañas, a veces no te apañas y me llevo uno con una sola rendija
0: claro, tú pones el, el de densidad neutra y luego el, sí. el degradado lo haces a mano, ¿no? Digamos.
1: Mano, sí. uh -huh. lo muevo yo
0: perfecto, que luego bueno, puedes hacer eh, lo de la black card, es... ¿no? Igual,
1: ¿no? bueno, eso ya es más complicado, tienes una mano con una cosa sí. si usas filtros degradados normalmente no te hace falta black card y al revés la Black art, la la, la, puedes, la puedes utilizar para igualar bastante, pero bueno, eh, la transición de las Black también es más dura y con exposiciones muy cortas no funciona tan bien, como si tienes una exposición de 30 oh. segundos, la Black va bien, pero... <risa> Yo tengo bueno, hecho expo exposiciones en, de un 125 con filtros degradados, entonces, claro, ponle tú una blanca.
0: imposible. Yo estuve probándolo con exposiciones de nada, de uno o dos segundos y
1: se, difícil, se, ve, ¿no? se ve el borde. Eso en 15-20 segundos funciona muy bien, porque vas moviéndola y la parte de arriba son 20 segundos que se está moviendo. La zona de degradado es muy amplia. Entonces, en estos casos, si las exposiciones son cortitas, de crepusculares, de un cuarto, medio segundo, si quieres olas rebotando, un quince de segundo y demás, hace falta un filtro degradado. Sí, sí.
0: Venga. Eh...
1: O, o ser muy rápido. Yo... <risa> La gente, si tenéis un abuelo con Parkinson, so... igual es un buen so, momento.
0: Somos fotógrafos de paisaje, Frank. La rapidez no es lo o sea... nuestro.
1: <risa> bueno, a veces que hay que correr mucho para hacer dos localizaciones <risa> en <risa> una misma apuesta. <risa>
0: Mi fotograma nos dice yo tengo el de Lucroid hace fácil cinco años, hace unos 5 años, eh, uno de cuatro pasos, 10 pasos y un degradado de dos pasos, aparte un, un, ultra, un, un perdón, ultravioleta redondo, eh, ¿cuál me recomendáis eh, para mejorar mi kit?
1: Un degradado si Perfecto. haces mucha puesta de sol, un inverso, y si haces menos puesta de sol con el sol bajito, me refiero, pues uno normal.
0: Sí, yo le diría también un, un degradado un poquito más, eh, más denso, ¿no? un poquito más, más opaco, ¿no? porque tiene uno de dos pasos, yo creo que se queda un poquito corto. ¿no?
1: Con las cámaras actuales yo creo que uno de tres está bien, con las camas tonales que tenemos de tres está bien. Yo a veces llevo uno de tres y uno de dos y a veces no me llegan los dos, pero vamos, con contrastes salvajes, ahí de rayos entrando y cementerios y cosas estas. Pero normalmente con, la, con los rangos dinámicos de las cámaras hoy en día, con tres suele ser suficiente. Uh -huh. salvo que te metas en, en líos muy grandes pero una puesta de sol suele ser suficiente y si tienes una cámara con, con un poco más de tiempo pues uno de cuatro y si tienes una cámara ya de formato medio con gamas tonales muy muy ricas, uno de dos puede llegarte cuanto más antigua sea la cámara, menos rango dinámico y más tienes que equilibrar luces y sombras
0: eso es Uh, Manuel Fraga nos dice, me viñetea usando solo dos filtros. Ah, vale, lo que estábamos comentando antes. Sí, y sí. Que, con, con, y a veces con uno solo. Sí, mm. dependiendo de la focal, lo que decíamos, claro. Sí. Entonces, Eso, en
1: esos es... casos, la solución es utilizar... Eh, a ver, eh, también está la forma en la que se conectan. El DKIF va planito, va adelante y sobresale todo. Los de Lucroide este problema lo solventaron. La rosca eh, va por dentro. Entonces queda completamente plano. No el, la rosca no sobresale bueno, el ancho del material evidentemente no uh -huh. pero no sobresale nada el ancho que tenga el material, en otros portafiltros no están tan bien pensados, la rosca va por delante y entonces viñetea más ya la propia, la propia rosca ya, ya te está creando un cierto viñeteado y luego está el tamaño también, si tienes un filtro más grande las posibilidades de que te viñetes son menores y el ancho del, de la separación entre filtros si es muy finita pues no estás perdiendo espacio, los filtros están más pegados. Entonces, el diseño del portafiltros ayuda a que viñete más o menos. Pero bueno, en muchísimos casos hay que cerrar un poquito la focal en los angulares porque es que viñetea.
0: Ana Gatón nos dice que el nuevo sistema de filtros de KIF-X Pro, que los, filtros, que los filtros van enmarcados, eh, uh -huh. Por lo que quedan más protegidos ¿Qué, qué te parece sí. eso? Eh, yo tengo
1: los antiguos Compré a, a unos poquitos antiguos Hace tiempo para probar el portafiltro sobre todo Y el nuevo no lo he visto todavía no, Ni lo he visto porque por aquí no hay nadie que lo haya comprado Lo he visto en publicidad Y, y me sale bastantes veces, de vez en cuando uh -huh. Y tiene muy buena pinta Caife está fabricando muy bien la verdad Lo que le compré, le compré varias cosas Y estoy contento con todo
0: ¿Que van protegidos? Se refiere a que llevan el protector. Las, lleva un marco los...
1: alrededor, sí. Vale, vale, vale. Las esquinas van protegidas ya. ¿Van
0: protegidas pero por, hay, por hay seguridad varios... o, por, o por no dejar entrar...? Eh, por un lado, no en deja entrar
1: escuela. la luz porque frisa mejor y por otro lado, el propio marco protege de, de pequeños golpes en las esquinas. Lo está asumiendo el material del marco. no Lo asume el cristal. Es como cuando te cae el teléfono y te cae justo en la esquina. Por mucho causa que tengas, es que hay muchísima tensión y no tiene forma de disiparla. Por eso los teléfonos, la mayor parte de ellos, son redondos. Uh -huh. Y Clarifico. las ventanillas de los aviones son redondos, por lo claro. de logística y de, y de ingeniería.
0: Bueno, pues ya está. Oye, que si queréis saber algo, os apuntáis a los cursos, hombre. qué pasa aquí ya dentro, <risa> <porque está. risa> No, bueno, pues eso. Si queréis... No, eh, lo que queráis. Si queréis eh, hacer el curso, pues apuntaos a puntocom y ya sabéis que tenéis en el, el mes pasado, publicamos el curso de, de los eh, polarizadores y los filtros de grados. Y este, y este mes, eh, perdón, de la densidad neutra y este mes hemos eh, publicado el, el degradado neutro, el degradado de neutro y el de eh, los eh, portafiltros. ¿vale? Eso sí. así que ya tenéis todo el curso completo de estos dos meses, y además de eso, pues un montón de cursos más que tenemos, ya sabéis, composición, edición, Photoshop, Lightroom, eh, Capture One, Iniciación, eh, Nocturna, Light Painting, un montón de cursos, más de 50, y cada mes eh, un curso, un curso nuevo, ¿vale?
1: Y, y pronto añadiremos filtros de fotografía infrarroja también. Traeremos aquí...
0: Precisamente la semana que viene la tendremos con La ahí. semana
1: que viene. A Laura. Sí, es, sí. Estará Laura con nosotros hablándonos de su experiencia con filtros infrarrojos.
0: Súper interesante. Y además que creo que no hay tampoco mucha información sobre este tipo de filtros por ahí. ¿eh? No, es un tipo de fotografía
1: que se usaba mucho más en película, de aquella había película sensible a eso. Hoy en mm -hmm. día las cámaras, algunas son muy poco sensibles al infrarrojo, a la ultravioleta son muy poco sensibles. Y de hecho había algunas cámaras que se están pagando más ahora mismo como, como cámaras para quitarles el filtro de paso alto y conseguir que sean más sensibles. Recuerdo por ejemplo la Nikon D70 que ahora mismo se están pagando como tres veces lo que costaba cuando la compramos nueva. Y, y precisamente por eso pues por respuesta al infrarrojo cercano. Uh -huh. Bueno, infrarrojo ahí. Hay... El infrarrojo es una frecuencia muy alta y lo que solemos fotografiar es infrarrojo cercano.
0: Eso es. Pues eso, Hace o sea... falta
1: un filtro específico para absorber el resto del. Y al final acabas en una foto en blanco y negro. No se ve nada. Yo no, no, no. Pasas no, no, no Yo... no, a blanco y negro. Es broma. Eso
0: que es que pa, pa, Para crear expectación. ¿no?
1: <risa> es broma. Y se consiguen cosas muy curiosas. Porque la respuesta, como en las películas, cuando se ven infrarrojos, pues los cuerpos vivos emiten más. Y algunas. Algunos tipos de plantas emiten infrarrojo, es más frecuente en la gama del ultravioleta para atraer y de hecho las flores en ultravioleta prácticamente no son reconocibles. Dentro de lo que podemos percibir nosotros de trasladar la frecuencia de ultravioleta a algo visible por nosotros. No podemos ver jamás ni podemos ver cómo ve una abeja, ¿no? debe ser un espectáculo ir por un prado con, con una abeja y poder ver eso durante un ratito. Pues sí. Pero es una cosa muy interesante. El infrarrojo es muy
0: interesante, la verdad. A ver cuando alguien inventa una microcámara, algo así, para ponerle dentro de una abeja ¿eh? y, y lo vemos.
1: No, no lo podrás ver, porque en ese, ese tipo de frecuencia no lo puedes ver, como si te dicen, cómo se escucha el sonido de no sé, de 100 Hz. No, puedes trasladarlo. Hace una temporada se hizo la sinfonía. Bueno, voy a ir a dar un poquito de, de la fotografía. Kepler estuvo una temporada, Kepler fue el que hizo las leyes estas, cómo se mueven los, los planetas, todas estas cosas, ¿no? Y entonces el hombre este estaba obsesionado ahí con sus cosas así muy místicas y quería saber cuál era el sonido fundamental de los planetas al moverse, porque todo lo que se mueve vibra y si vibra, pues eso tenía que tener una, un sonido, el sonido de Dios. Entonces estuvo ahí un montón de veces dándole vueltas a eso, evidentemente en el espacio no hay sonido, ¿no? En el vacío no hay sonido de ningún tipo, ¿no? Y las vibraciones es otra historia, ¿no? Los planetas no vibran, se mueven. Se mueven bueno, eso tuvo que llegar a instint para entenderlo. Y no lo entendemos muy bien, la verdad, la verdad no lo entendemos muy bien. Y entonces, eh, hace una temporada, pues alguien decidió, pues, en función de, de lo que sabemos hoy en día, pues, trasladó eso a ondas. A, y claro, las frecuencias a las que estaría supuestamente eso son totalmente imperceptibles. Entonces, las subió todas juntas para que la pudiéramos escuchar. Y entonces, por ahí, por, puedes buscarlo por ahí, que es muy interesante, una cosa absolutamente desquiciada de la mente pero bueno hay físicos que se dedican a cosas muy curiosas
0: oye fran se nos ha ido un